0: Quelle drôle d'histoire L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Les tribunaux regorgent de récits cocasses et vaudevillesques. À travers le podcast « Quelle drôle d'histoire », le courrier de l'Ouest replonge dans ces affaires qui ont marqué le monde de la justice on en Anjou. L'histoire débute dans un hôtel du centre-ville d'Angers en 1970. La femme de chambre y était forte accorte. Bien qu'encore mineure, car alors on n'était adulte qu'à 21 ans, la jeune apprentie était du genre délurée la moue voyoute, la gorge avantageuse et la croupe avenante, elle aimait la vie et le faisait clairement comprendre. Il y avait belle lurette qu'elle ne se pâmait plus en silence pour Claude-François et Mike Brandt, comme à peu près toutes les filles de cette époque, et qu'elle était gaillardement passée aux travaux pratiques, dans les bras de jeunes hommes, qu'elle aimait canailles, sportifs et musculeux. Alors ce jour de décembre, quand elle vit arriver à l'hôtel toute une équipe de football professionnel, les joueurs, le capitaine et même l'entraîneur, ce fut comme Noël avant la date. Tous ces beaux gaillards qui se présentaient à la réception appartenaient à l'équipe de première division de Bastia qui devait jouer le lendemain soir contre le Sco d'Angers. C'était alors les années glorieuses du Sco, plus encore qu'aujourd'hui. Les Galinas, Guillou, Berdol, Margotin, Poli ou Bourdel pratiquaient un football enthousiaste qui enflammait le stade Jambouin et les supporters et terrorisait les autres équipes, notamment Bastia, qui se traînait en bas de classement en raison d'un jeu un peu poussif. On va comprendre pourquoi. Entre la femme de chambre et les joueurs corses, il y eut très vite des ouvertures, de friponnes à cointances, des atomes crochus, des matières à discussion et plus si affinités. Au point que le soir même, son service fini, la soubrette courut les rejoindre dans leur chambre. Service d'étage. De mémoire hôtelière, la nuit des joueurs corse fut à peu près blanche et fort tapageuse. Une pernicieuse légende affirme même que la jeune femme les pratiqua tous et jusqu'aux remplaçants, ce que nous ne saurions valider n'étant ni bastier ni même footballeur. Ce qui est certain toutefois, c'est que le soir suivant, le SCO se trouva face à une équipe en très petite forme et gagna par 3 buts à 0. « Il n'y eut pas de grande opposition face aux professionnels du SCO », rapportait le lendemain le chroniqueur sportif du Courrier de l'Ouest. « Hélas, la civique bravoure et la gaillarde santé dont fit preuve la jeune femme au bénéfice du club angevin ne lui furent en rien remerciées. Dans l'hôtel, la peur que les échos d'une pareille orgie puissent sortir hors les murs emporta tout. Quel scandale et quelle honte si la concurrence savait ça Il faut rappeler que les mœurs de l'époque, et singulièrement les mœurs angevines, étaient beaucoup plus prudes qu'aujourd'hui. » Le centre danger était encore parcouru par des bataillons de vieilles dames à chapeau qui fusillaient d'un regard assassin toutes celles qui osaient ne serait-ce que porter une jupe un peu au-dessus du genou. Alors une pareille partie de débauche était inconcevable. Dans l'hôtel, on convoqua l'employé, la traita de dévergondée, de Marie couche On raconte qu'une pimbèche hors lui jeta outré. Hum, « Celle-ci, elle tient mieux sur le dos qu'une bique sur ses cornes. » La pauvre fille fut licenciée sur le champ pour faute grave. Mais déjà les temps changeaient. Les cendres de mai 68 étaient encore tièdes et annonçaient un bouleversement des mentalités. Le droit lui-même portait en germe des changements radicaux à venir, au terme desquels les droits des salariés à une vie privée seraient enfin reconnus. La jeune femme fit une démarche inconcevable, inouïe, insensée. Indifférente au persiflage et au scandale, la gaillarde soubrette osa se plaindre de son licenciement et saisit le conseil des prud'hommes. Fuyant par-dessus tout la publicité, L'hôtelier fut fort décontenancé d'une pareille démarche, mais il fut bien obligé de se soumettre à la procédure. L'audience se tint quelques mois plus tard dans les vieilles salles tout emparquées de l'ancien conseil des prud'hommes d'Angers, qui était alors rue de la Larrault. Sans vergogne aucune, la jeune femme soutint qu'elle entendait bien faire ce qu'elle voulait de la généreuse anatomie que le créateur lui avait confiée, et sans permettre à quiconque d'en décider à sa place. L'hôtelier se plaignit de la déplorable renommée que cela fit à son honnête établissement et de tous les ricanements qu'il endossait en ville. La fille étant mineure, la procédure voulait qu'on entendît sa mère, qui fut appelée. À son nom, du fond de la salle, une affreuse voix gouailleuse cria :« Je suis là. » Et alors, on vit avancer, en claudiquant, une très étrange femme. Maître Gérard Sultan, qui était jeune avocat à l'époque et qui assistait à cette audience, parle encore de l'apparition avec un mélange d'effroi et de fascination. Elle était lurée de partout, hein, de travers, avec un chapeau également de travers et des talons aiguilles et des couleurs. On aurait dit la Goulue. C'était un arc-en-ciel. Face à la massive et chancelante créature, un silence pesant se fit dans la salle. Il fallut de longs instants avant que le président ose prendre la parole. Il s'éclaircit enfin la voix et demanda à l'apparition si elle avait quelque chose à dire. La créature ne le laissa même pas terminer sa phrase et tonna d'un ton sans réplique. Si ça fait du bien ma fille, je vois pas où est le mal. Hein. Il eut un grand silence horrifié, de flottement et d'embarras. Sentant que la sérénité des débats lui échapperait bientôt et fort pressé de conclure, le président bredouilla un merci et se tourna vers l'hôtelier pour lui demander s'il avait un mot à ajouter. Le bonhomme fut bien embarrassé de la question car il ne s'y attendait pas, mais il sentait bien qu'il fallait en finir. Alors le commerçant s'avança en hésitant vers la barre. Il se balança d'un pied sur l'autre, se gratta le nez, puis se décida à lancer d'un ton dépité Quand je pense qu'avec moi, elle n'a jamais voulu Les juges firent ceux qui n'avaient rien entendu. On débouta la péronnelle et tout fut dit.